0: Hay momentos en los que la velocidad nos satura. Debemos parar un poco y descansar. En el aire. Siestas en el aire. Siestas en el aire. en el aire. Si estás en el aire. de Resurrección Buenas noches a toda la Mesa de Karma Pueblo aquí en el aire desde la trinchera de esta pandemia mundial Compartirá los tablones de la Mesa de Karma Pueblo hoy Nuevamente Ernesto Araimo con la segunda entrega de estas siestas en el aire. Y en esta ocasión, este gran artista traerá a la mesa su visión del arte y la cultura en estos tiempos de coronavirus y de pandemia mundial. El arte en tiempos de pandemia. Okay.
1: En un mundo con coronavirus, o sea, en un mundo con pandemias, un mundo apocalíptico, un mundo que cumple esas profecías distópicas que vimos en tantas películas y tantas pesadillas, y el arte vendría a ser... Eh, vendría a valer más que el oro ¿no? vendría a ser más fundamental que nunca por la dimensión sanadora que decía por la dimensión mística que decía sobre todo por ese, por ese poder para hacernos este, bucear en nuevos horizontes bucear en las profundidades de, de, de este misterio del universo, de la vida ¿no? y no quedarnos, atrapados en, no quedarnos atrapados en la pantallita ¿no? en esas tantas pantallitas que, en las que nos han venido encerrando ¿no? en las que el sistema viene encerrando la conciencia de cada uno la conciencia colectiva el arte, bueno, tiene ese doble juego, ¿no? como todo, o sea, el arte puede ser usado por precisamente por este sistema, digamos, ¿no? el arte usado por Hollywood bueno, deja de ser un poco arte ¿no? Eh, es, es más que es más una, una mercancía de, de entretenimiento un producto de entretenimiento, etc. pero digamos, ¿no? Eh, hay un arte que puede ser una herramienta de, de lobotomía y el arte el arte en, en las manos de, del pueblo, digamos, es eh, una herramienta más valiosa que nunca para liberarnos, para abrir nuestra conciencia, para transformarnos y así comunicarnos, sanarnos en, entre los unos a los otros y, y abrir fronteras. Enviar mensajes encriptados, desencriptar la realidad misma, desencriptar las, la, la mentira y la hipocresía. Eh, es una llave maestra en el arte. Es una llave maestra que abre puertas siempre. Entonces, en un mundo con coronavirus, es la llave que puede abrir la puerta de esa casa en la que te quieren encerrar, ¿no? para poder salir y encontrarte con nosotros. Esa casa que en la que dormís y esa casa que también está en la cabeza. En este mundo, wow, qué lindo que sea, un misterio también, que no sepamos bien cómo va a ser la cosa. ¿no? Este, así nos empuja bien a, a accionar desde la más profunda conciencia, tomar conciencia para actuar, porque la vamos a hacer nosotros.
0: Hay momentos en los que la velocidad nos satura. Debemos parar un poco y descansar en el aire. Siestas en el aire. Siestas en el aire. Si estás en el aire. Si estás en el aire. Si estás en el aire. Buenas noches Buenas noches Por último y ya despidiéndonos de estas siestas en el aire le preguntamos ¿en qué anda? ¿en qué anda Ernesto Alaimo en su cotidianidad cuando no está obedeciendo una pandemia mundial ¿verdad? y nos trajo un poco de su realidad artística y sus proyectos a futuro
1: por un lado estoy en, en el terreno musical dedicado a este proyecto que es música circular eh, que no es eh, ni un proyecto estrictamente artístico de, tipo un proyecto solista un proyecto banda proyecto de canciones de grabar discos y eso ni enteramente un, un meramente un proyecto pedagógico, digamos como de dar clases en ese plan está justo en el medio, está buenísimo porque salió así, fue algo que brotó de, eh, empezó espontáneamente en un concierto que día sin una tocata estaba haciendo como solista acústico y que, en la que empecé a improvisar y empecé a dar pautas a la gente para hacer para que canten ellos y terminamos haciendo un, una, un happening colectivo de tres horas toda una noche en una casa dando vueltas que fue impresionante. se fue como el, el nacimiento, así que la, la, la concepción y mi bautismo de fuego de algo que después, digamos, no, no tenía ese nombre todavía de música circular y bueno, de, como dándole rosca a esto y bueno, viajé a Brasil y conocí gente que estaba medio en la misma y le había llamado música circular y resulta que Bobby McFerrin un, un gurú del, de la, del canto y la improvisación que yo seguía desde chiquito, bueno, él ya había, había acuñado ese término, ¿no? había hecho un disco y todo de Circle Songs así que bueno, agarré ese concepto y y me sumé, ese movimiento mundial, ponele, y estoy haciendo eso acá en La Plata y, y también llevándolo a distintos lugares del país. El año pasado, conté con una beca del Fondo Nacional de las Artes para poder hacer encuentros abiertos de música circular, que llamo Cantaderas Circulares, y la llevé a, a Viedma, El Bolsón, Córdoba, este, a Bolívar, Capital Federal y así. Así que estoy muy contento con ese proyecto, con lo que está pasando, ahí es donde se están dando situaciones en las que puedo proyectar la música como, como sanación, como rito, como juego. Se puede ir como moviendo el timón, llevando la, la música de esas distintas esferas, generando experiencias muy hermosas. Este, bueno, eso por el lado de la música. Y en el terreno literario, bueno, eh, tengo seis libros publicados que se dividen más o menos en tres y tres porque los tres primeros libros los saqué así muy pendejo sin editorial, por mi cuenta este, a los 18 saqué el primero Niria, que es de cuentos fantásticos eh, el segundo es Alquimia para principiantes en el cual mezclo cuentos algunos cuentos, pero también mucha poesía y muchas experimentaciones literarias hay como juegos, hay acertijos eh, mucha experimentación por eso el título, ¿no? me para principiantes que fue un hit, fue mi primer hit literario que se agotó ahí, tuvo algunas reediciones ahora es, tiene una reedición de Editorial Capucha que está hermosa y suena así como definitiva eh, Después salió Paroxismos, que es otro libro de cuentos, también tiene 10 cuentos eh, como Uniria, ya no son todos estrictamente del palo fantástico eh, tanta inspiración borgiana cortazariana kazkiana todos digamos no se notan tanto esas influencias como estaba en ese momento ya empiezo a tener como más este, herramientas si se quiere este de, de estilo de, de jueguito que bueno ya es, va surgiendo también como más este estilo personal si se quiere pone. y ahí hay una como una novela corta que se llama el otro juego está el cuento más corto del mundo que se llama Extrañamiento y bueno, después hubo como un parate de muchos años en la escritura cuando estuve dedicado a la militancia al 100% o al 200% este, y ahí este, se terminó la, la era de las publicaciones hasta 2016 que salió en diciembre el Diccionario Sinfónico después en 2018 Goodbye Netflix y eh, el año pasado, 2019, La Puesta del Sol Entonces, Diccionario Sinfónico bueno, es un libro que podemos englobar en la poesía pero también es este, una forma bastante experimental o ¿no? este, bastante personal eh, Ahí es, eh, empecé a dar rienda suelta a mi, mi gusto por inventar libros, ¿no? No tanto escribirlos, sino inventarlos, inventarlos como, como un objeto en sí, como, un, como una este, especie en sí misma lo mismo Woodbine Netflix que es, eh, bueno, una plataforma de series y cortoletrajes en papel. O sea, es eh, un dispositivo ah, como si fuera un Netflix de papel en un libro. este Con textos muy audiovisuales y también con contenidos multimedia insertados en el libro. Con los códigos QR, ¿no? Que son los que esos cuadraditos llenos de cuadraditos adentro que se pueden escanear con el celular. Entonces ahí le puse música, videos... Este, arte visual si ¿sí? para hacer una experiencia distinta novedosa como poder aprovechar los este, los nuevos medios tecnológicos eh, desde el libro una reivindicación del libro también en, en tiempos de netflix precisamente bueno está claro y el último libro la puesta del sol es eh, un libro de poesía old school diría eh. es, después de, de esas experimentaciones este, bien bastante jugadas. Bueno, me llegó la invitación de editorial Halley de, de sacar un libro de poesía con sus propios términos. Digamos Halley tiene. es una editorial nueva de poesía con mucha este, con mucha actividad, mucho empuje. Yo fui el poeta número 32 que sacaron. venían sacando un libro por mes, fácil, a veces más de uno. Este, hasta que pasó esto de bueno primero el, el final del macrismo digamos el aterrizaje, el aterrizaje forzoso del macrismo y después esta cuestión que le frenó también la agenda pero bueno eh, estos estos libros son tienen un formato establecido por la editorial de, 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 de brevedad ¿no? este, también tienen el, el juego de que hay que ilustrar cada autor tiene que ilustrar su propia tapa y entonces bueno, acepté la, la invitación como un desafío a escribir un libro de cero así como por encargo ¿no? de poesía en ese momento y, y bueno, hice una apuesta por un libro que fuera por un libro brillante no en términos de talento, de genio sino en términos de lo que emitan sus páginas un libro de, de luz, un poco de lo que de mi momento en el momento que atravesé el año pasado este, un desafío a... a al propio ego para poder este, salir de su laberinto el laberinto de la ciudad es sin salida como es la primera parte del libro así que bueno, esos son los libros editados por ahora hay unos libros terminados que están en cola esperando por salir cuando sea el momento o la, la oportunidad y otros tantos libros que están ahí en proceso de escritura
0: buenas, noches. buenas, noches. buenas, noches. buenas noches. volvemos al buenas piso noches. al aire de karma pueblo no sin antes comentarles que pueden conseguir lo último de ernesto alaimo en librerías de capital pero también de acá cerquita en Citybel, luz artificial en masa 169 en boedo didón libros en Junín 82 federal, la nieta de la bruja en Saltelmo, hermoso lugar, y también en el patio interno libros, en diagonal 3, número 510, CITIB. Sin más, nos despedimos, hasta las próximas siestas en el año.